0: Aujourd'hui, se souvenir, comprendre le présent, préparer l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes le 31 juillet 2023 et il s'agit du 109e anniversaire de l'assassinat de Jean Jaurès. Jean Jaurès était un pacifiste et ce jour-là est assassiné avec lui cette idée en 1914 à l'aube de la Première Guerre mondiale qu'il tentait de prévenir. Nous écoutons à présent Camille Tabé qui nous présente la figure qu'est Jean Jaurès. Jean Jaurès est né à Castres, dans le Tarn, le 3 septembre 1859. Son père, Jules Jaurès, est un négociant qui possède une petite exploitation agricole de 6 hectares, dans laquelle Jean passe son enfance et son adolescence. Sa mère, Adélaïde Barbaza, est issue d'une famille d'industriels du textile. Elle ne travaille pas et s'occupe de l'éducation de ses enfants, Jean, l'aîné, et Louis, qui deviendra amiral et député républicain socialiste la famille connaît ponctuellement des difficultés financières. Jean est un élève très brillant au collège de Castres. Il est aussi marqué par la brillante carrière de son cousin, Benjamin Jaurès, amiral et ministre de la Marine, en 1889. Remarqué par un inspecteur général qui lui obtient une bourse, il poursuit ses études dans les écoles de l'élitisme républicain. Jean Jaurès est le pur produit de la méritocratie républicaine. Lauréat du concours général en latin au lycée Louis-le-Grand, il est reçu premier à l'école normale supérieure en 1878, devant Louis Bergson, et en 1881, il termine troisième à l'agrégation de philosophie. Devenu professeur de lycée, il enseigne au lycée Lapérouse à Albi, puis est nommé maître de conférence à la faculté des lettres à Toulouse. Il se marie en 1886 avec Marie Bois. Le couple aura deux enfants, une fille, Madeleine, et un garçon, Louis-Paul, mort pour la France en 1918 dans l'Aisne, lors de la deuxième bataille de la Marne. Jean Jaurès entre en politique comme républicain. Progressivement, il va adhérer au socialisme, dont il devient le principal dirigeant. Lorsque l'affaire Dreyfus éclate, Jean Jaurès croit d'abord à la culpabilité du capitaine Dreyfus et l'accable dans ses écrits, car il est convaincu que la justice de l'armée ne peut pas se tromper. Mais en étudiant le dossier, il comprend que de fausses preuves ont été apportées. Convaincu de son innocence, il devient un ardent défenseur du capitaine Dreyfus. Battu aux élections de 1898, Jean Jaurès se consacre au journalisme. En tant que co-directeur du journal La Petite République, il soutient le gouvernement Valdeck-Rousseau, de défense républicaine. Il publie les preuves relatives à l'affaire Dreyfus. Celui-ci sera innocenté et réhabilité. Parallèlement, il dirige une histoire socialiste de la France contemporaine, dont il rédige les volumes consacrés à la Révolution française. En 1902, Jean Jaurès participe à la fondation du Parti socialiste français, Élu député de Carmo, son talent d'orateur lui permet de devenir le porte-parole du petit groupe socialiste de l'Assemblée nationale. Il s'engage en faveur du bloc des gauches et du gouvernement d'Émile Combes. Il participe à la rédaction de la loi de séparation des églises et de l'État de décembre 1905. Il défend l'égalité des impôts, indexés sur le revenu des citoyens, et il prône l'abolition de la peine de mort. En 1904, Jean Jaurès fonde le quotidien « L'Humanité » qu'il dirige jusqu'à sa mort. Il partage la direction du parti SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, avec le marxiste Jules Guest. Il s'affirme internationaliste et fait sien le concept de lutte des classes tout en engageant le dialogue avec les syndicalistes révolutionnaires de la CGT. En 1907, la révolte des vignerons du Midi éclate. Jean Jaurès prend fait et cause pour les viticulteurs contre Clémenceau. Ce mouvement, appelé « Révolte des gueux » du Midi, est marqué par la fraternisation du 17e Régiment d'Infanterie de Ligne avec les manifestants à Béziers et par les fusillades de la foule à Narbonne. Jean Jaurès lutte contre la venue de la guerre qu'il pressent depuis une dizaine d'années, il est inquiet face à la montée du nationalisme et préoccupé par la rivalité entre les grandes puissances. Jaurès est un pacifiste acharné, mais en même temps, il est passionné par la défense et la stratégie militaire. Il préconise une organisation de la défense nationale fondée sur la préparation militaire de l'ensemble de la nation. Il souhaite une nation armée. À la suite de l'attentat de Sarajevo et de l'ultimatum, Autrichien du 23 juillet 1914, il tente d'infléchir la politique gouvernementale dans un sens favorable à la paix. Il rappelle le mot d'ordre de grève général décidé par l'Internationale ouvrière en cas de déclenchement de la guerre. Profondément pacifiste, Jean Jaurès cristallise la haine des nationalistes. Pendant la journée du vendredi 31 juillet 1914, il tente à la Chambre des députés, puis au ministère des Affaires étrangères et enfin à son journal d'empêcher le déclenchement des hostilités de la Première Guerre mondiale qu'il prévoit imminente. Dans la soirée, il se rend au Café du Croissant, rue Montmartre. C'est là qu'un étudiant nationaliste, Raoul Villain, le tue de deux coups de feu. Le pacifisme meurt avec Jean Jaurès. Le 2 août 1914, la France entre dans le conflit de la Grande Guerre qui fera 1 300 000 jeunes militaires morts pour la France et d'innombrables blessés et handicapés. Poursuivi en justice, Raoul Villain est acquitté par le jury de la Cour d'assises de la Seine le 29 mars 1919 alors que la veuve de Jean Jaurès est condamnée aux dépens c'est-à-dire au paiement des frais du procès. Il faudra attendre 1924 pour que les cendres de Jean Jaurès soient transférées au Panthéon.